0: Jee, hallo, 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 daar ben ik dan alweer met alweer aflevering nummer drie. Wauw, wat tof om deze podcast afleveringen voor jullie te mogen maken. Ik krijg er zoveel leuke reacties over en daar krijg ik dus ook weer enorm veel energie. Uh, dus ja, weet je, ik, het is voor mij alleen maar meer zoiets van, oh wat leuk, ik ga weer fijn werken. Aan een nieuwe aflevering. En ik maak daar dan ook op een vast moment in de week tijd voor. In mijn eigen, op mijn favoriete plek. En um, het grappige is dat heel veel mensen dat, veel mensen dat niet door hebben Maar op dit moment lig ik dus op mijn bed. Ik uh, zal jullie eerlijk verklappen. Ik ben een uh, ADHD'er. Ik weet het, het uh, is niet fijn om jezelf die stempel te, te geven. Maar het is wel een feit. Ik... Uh, toen ik zeg maar aan het studeren was op de IPABO in Amsterdam, uh, had ik een mentor die zei, nou, mevrouw Van Santen, ik heb het idee dat jij uh, ja, toch wel je even moet laten testen voor het een en ander. Want uh, ik, ja, ik zie bepaalde ja, jouw gedrag en uh, laat je maar eens via de huisarts uh, doorverwijzen. Nou, dat heb ik dus gedaan. En ik had zelf ook al langer door dat ik, uh, ja, ik noemde mezelf altijd een dromer. Ik kon mijn concentratie er nooit lang bij houden. En dan zocht ik eigenlijk als het ware een bepaald focuspunt. Wat mijn aandacht kon trekken om, uh, ja, om wel bij de les te blijven. En dat kostte me heel veel energie. En als ik dan thuis kwam, dan uh, moest ik dat ook eruit gooien. En dan werd het zeg maar uh, ja, behoorlijk druk. heel harde muziek op. Uh, ja, je kent het wel. Gewoon helemaal even uit, lekker uit je dak. Of ik ging uh, sporten. En uh, ja, ik merk dus dat als ik enthousiast ben, dan... Uh, ja, dan ga ik heel snel praten. En dan word ik heel aanwezig en druk, zoals mensen dat dan noemen. Dus uh, ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet zo overkomen op jullie, op mijn luisteraars. Die moeten natuurlijk wel gewoon met een fijn gevoel naar me luisteren. Dus ik lig in mijn bed, op bed. En uh, dan hou ik mijn ademhaling rustig. Dan kan ik ook relaxed nadenken over wat ik precies wil vertellen. En dat is namelijk dat deze aflevering gaat over bewegen. Want ik denk dat jullie allemaal wel beseffen... dat we misschien toch wel wat meer zouden kunnen bewegen... en dat je dus niet voldoende aan beweging doet op een dag. En het grappige is dus dat beweging en sport... ook weer een hele grote rol in mijn leven heeft gespeeld, altijd al... Dat is waarschijnlijk ook bij jullie, want iedereen komt dagelijks in beweging en uh, heeft wel op een bepaalde sport gezeten, heeft daar wel ervaringen in opgedaan. En nou ja, ik zal je eerlijk vertellen, als kind, als baby, ik was best wel. Uh, ik denk dat dat ook misschien met mijn ADHD te maken heeft, maar onhandig. Ja, dat is het woord. Sommige mensen, waaronder mijn nieuwe of mijn lieve vriend, die noemen mij clutzy. En dat, die naam, die, uh, ja, die, die doe ik eer aan, want ik ben nogal klungelig. En als kind had ik daar last van. Dus toen ik zeg maar een baby was en ging leren kruipen en doen, toen ben ik vaak gevallen. En vaak stootte ik me aan iets. Ik was een beetje een pechvogel. En daardoor was ik ook heel erg voorzichtig met het gevolg dat ik dus... ...bang werd, angst ontwikkelde... ...en ook vrij laat pas durfde te lopen, los. Uh, mijn moeder zegt altijd... ...Lot, jij was al 2,5 en een half... ...en toen ben je op moederdag... ...heb jij de eerste stapjes losgelopen. Dus dat is natuurlijk vrij laat... ...als je dan bedenkt dat gemiddelde kinderen... ...rond de 15 maanden wel kunnen lopen. Nou, bij mij duurde het een heel stuk langer. En ik, ja, weet je, dat vind ik wel bijzonder... Want dat heb ik ook met fietsen. Fietsen was ik geloof ik negen jaar pas dat ik zonder zijwielen durfde te fietsen. En dat mijn vader me ook echt gewoon moest dwingen van nu ga je zonder zijwielen. En eerder durfde ik dat gewoon nooit en totdat hij heel streng werd. Dat het een soort van angst werd van oh jee, nou is mijn vader wel heel boos. Nou, nu moet ik toch maar eens een keer eraan aan wagen. En toen lukte het dus. Toen is het me eindelijk gelukt. Ik had gewoon iemand nodig die me dus ging pushen. En dat is dus met heel veel dingen. Maar wat nog misschien ook wel bijzonder is om te vertellen. Toen ik vijf jaar oud was. Of net geen vijf. Ik weet nog dat het op de datum 5 augustus 1988. Ik was dus net vier. Of ik was vier, bijna vijf. Mijn moeder was hoog in verwachting van mijn zusje. En we waren bij een nichtje, een achternichtje van mij. Op verjaardagsvisite. In de tuin. En die mensen hebben een hele grote ruime tuin uh, met een terrasgedeelte en een heel groot grasveldgedeelte. En ik was met mijn neefjes mee aan het doen um, ja, met voetbal op dat gras. Maar het had die ochtend een beetje geregend, dus het gras was nogal nat. En mijn moeder die zei al, lot, als je zo meteen mee gaat doen, doe een beetje voorzichtig, want het, hè, je, je wil toch niet dat je vies wordt. Het ging haar voornamelijk om het vies worden, want dat weet ik, want ik had altijd van die prachtige O'Lilly jurkjes aan. Kennen jullie dat merk nog? Nou, in de jaren 80 en 90 was dat een grote hype bij alle meisjes en iedereen uh, liep in die prachtige, tenminste iedereen. In mijn omgeving, in Muidenberg, hadden de meisjes allemaal van die O'Lilly jurkjes aan. Ik ook. En ik wilde dat helemaal niet, want ik was meer een jongenstypje. Want ondanks dat ik bang was voor bepaalde dingen, vond ik het wel heel stoer om mee te doen met voetbal en te klimmen en klauteren. En ook al viel ik dan heel vaak, ik deed wel gewoon mee. Ik deed mijn best, want ik wilde erbij horen. Dus Lot, Lotje, ja zo werd ik toen genoemd. Lotje ging voetballen op het natte gras. En ik, uh, ik weet niet precies hoe meer. Ik weet wel, dit is een van mijn eerste herinneringen mijn leven. En ik was dus vijf... ...en die datum vergeet ik nooit meer... ...5 augustus uh, 1988. En ik gleed per ongeluk door... ...in de splagaat... ...en ik brak daarbij mijn bovenbeen. En ik weet ook nog precies... ...hoe bizar... ...dat is dus echt... ...ik ben nu 37... ...ik was toen vijf... is gewoon ruim 32 jaar geleden... ...maar ik weet dus ook nog gewoon precies... ...hoe dat klonk... ...dat mijn bovenbeen... ...mijn rechterbovenbeen brak... Ik hoorde een soort van elastiekje breken, zo'n geluid, zo'n zo krakend geluid. Het was echt, als ik eraan terugdenk, krijg ik er kippenvel van. En ik voelde me ook meteen helemaal slap. Ik kon niks meer. En omdat ik, zoals ik je eerder vertelde, best wel een kluntie was en regelmatig viel en stoten, vonden sommige mensen mij best wel een pieperd. Dus ik had echt superveel pijn. En, ik, en iedereen zei, kom op Lot, sta even op, kom op. En ik kon het gewoon niet. En mijn moeder die zei ook, van, die zag dat natuurlijk aan me, van nou jongens, dit is niet... Uh... Niet niks, we moeten nu naar de dokter. Dus nou, een lang vrouw kort te maken, ja, ik heb mijn bovenbeen had ik toen gebroken. En dit zorgde ervoor dat ik een aantal maanden in het ziekenhuis moest liggen. Want ik had natuurlijk weer niet een doorsneebreuk, nee, nee. Ik heb eerst een aantal maanden in de tractie moeten liggen. En dan zat ik net in groep drie, moet je nagaan. Het schooljaar begon net. En toen kreeg ik dat dus. Nee, ik heb geen zelfmedelijden hoor, maar <laughs> het was best wel heftig. En dan moet je dus uh, een aantal weken... Ik geloof dat ik twee maanden uiteindelijk in het ziekenhuis heb gelegen. En toen uiteindelijk kreeg ik ook nog... Omdat die tractie die uh, zorgde bij mij voor een heleboel... Uh, mijn uh, benen die waren allergisch voor het verband. En daardoor ging, uh, viel mijn hele velder af. Het was echt verschrikkelijk. Het is echt een nare ervaring, dat hoor je al. Maar het erge vond ik eraan is dat ik weer opnieuw moest leren lopen. Ik moest gewoon echt weer als een baby leren lopen... Kruipen en ik heb daar dus wekenlang, als het niet maanden is, therapie voor moeten volgen. Mijn moeder elke dag met een rolstoel en een, inmiddels was mijn zusje geboren. En altijd moeilijk. Ik vind het zo zielig als ik eraan terugdenk, want ik, zie, ik ben nu natuurlijk nu zelf moeder. En dan weet ik dus hoe dat is. Hè? Van als je dus je kind, um, ja, als je kind zoiets mankeert en je, je wil zo graag dat ze weer beter wordt en dat het weer goed komt. Wat een uh, stress je daarvan kan hebben. Maar goed. Uiteindelijk heb ik het toch volbracht. Ik kon weer leren lopen. Maar, wat het, of ik kon weer lopen. maar wat er dus wel aan de hand was, is dat ik met alles de langzaamste was. Met als gevolg dat ik op het schoolplein met bepaalde spelletjes niet meer mee mocht doen. Daar werd ik buiten voor gesloten. Ik was te langzaam. En met gym, je weet het wel, dat doen, uh, doen ze klassikale groepsspelletjes, uh, werd ik natuurlijk als laatste gekozen. Dat doet echt wat met je als kind, kan ik je vertellen. Werd ik gepest? Nee, daar heb ik een te grote mond voor gehad. Want als iemand iets tegen mij zei, dan op de een of andere manier wist ik precies wat ik terug moest zeggen, waardoor mensen het niet meer leuk vonden. Ik denk dat ik dat ook wel aan mijn vader te danken heb. Want hij is best wel een pestezel. <laughs> en hij plaagde ons ook altijd. En dan zei hij, ah ja, jullie moeten wat weerbaarder worden. Dan leer je in de echte wereld ermee om te gaan. En daar had hij natuurlijk ook wel ergens een punt. Daar ben ik hem ook wel dankbaar voor. Want daardoor heb ik best wel een, uh, hoe zeg je dat? Ja, mijn bekkie mee, om het maar even zo te zeggen. Maar goed, ik werd dus, eigenlijk kwam ik er al vrij vroeg achter. Dat, dat beweging en lot niet echt samen gingen. Dat was mijn eigen overtuiging. En dat ik dus nooit echt iets snel zou kunnen bereiken in sport. Mijn vader vond het wel belangrijk dat ik ging sporten. Dus die heeft mij eigenlijk op best wel veel uh, gevarieerde sporten gedaan. Van hockey, paardrijden, handbal. Uh, nou, game turn heb ik ook wel voor een blauwe maanden geprobeerd. Maar ja, je hoort het al, geprobeerd. En dan kwam ik er dus toch weer achter dat ik het helemaal niks vond. En uiteindelijk, ja, vond ik het uh, niet leuk. Wat ik wel leuk vond, was wandelen met de honden... Ik was acht of negen. Toen kregen we een hond. Een Jack Russell. En die kreeg ik voor mijn verjaardag. Super fijn. Hartstikke tof. Want ik, was, ik ben echt een dierenliefhebber. Ik heb nu ook twee hondjes trouwens. En ik wandel super graag. En dat had ik toen al. Want ik, ik heb gewoon... Ik voel een sterke connectie met de natuur. Ik voel... Dat de natuur, dat ik daar zoveel meer energie van krijg en zoveel meer rust vind dan dat ik dat in een sportschool of ergens anders thuis doe. Nee, dus ik heb gewoon behoefte aan veel naar het bos gaan, veel naar het strand gaan, lopen, 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 lopen. Maar goed, iedereen die een gezonde levensstijl uh, wil leven, zal aan het stukje beweging moeten werken. Dat leerde ik ook tijdens de opleiding voedingsdeskundige. Het gaat niet alleen maar puur om voeding. Het gaat ook om jouw beweging. En wat gebeurt er nou eigenlijk als je dus te weinig beweegt? Want dat, daar sta je misschien niet zo vaak bij stil. Maar jouw lichaam is eigenlijk een geweldige machine voor jou. Jouw lichaam en geest werken samen om jou in balans te brengen. En op mensen die dus niet genoeg bewegen... Die staan dus letterlijk in de slaapmodus. Als je kijkt naar onze, uh, mijn overgrootouders, wat voor beroep hadden die? Nou, die was melkboer. En zijn vrouw was dan juf, wat zover ik weet. En van mijn andere vaderskant, nou ja, dat, dat, daar, ik ben dus half, eigenlijk, ja, groot gedeelte Duits. Niet helemaal half, maar wel. Um, ja, een, als je mij gaat. Als ik een pizza zou zijn. Dan zou ik toch wel uh, meer dan een kwart Duits zijn. Dus <laughs> heel ingewikkeld, maar dat leg ik wel een andere keer uit. In ieder geval, die kant daar, uh, uit Duitsland, um, ja, dat is weer een andere kant van het verhaal. Maar daarin was uh, mijn overgrootvader uh, zat in het leger. En die heeft ook gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Die was dus ook heel atletisch gebouwd en heel erg ja, veel fysiek bezig. En volgens mij was mijn overgrootmoeder, dat moet ik eigenlijk even navragen... ...maar dat heb ik altijd mezelf voorgenomen, uh, moeder en huisvrouw... ...en deed zij ook uh, huisjes schoonmaken voor andere mensen, de schoonmaakster. En dit is natuurlijk allebei best wel een intensief... Uh, ...als je dat vergelijkt met wat, wat doen mijn ouders. Nou, mijn moeder is kapster, dus ook een intensief beroep. En mijn vader die is, uh, heeft altijd in de uh, levensverzekeringen gezeten... Inmiddels is hij met de FUT en doet hij nu een soort van vrijwilligersbijbaantje in auto-onderdelen. Uh, echt iets heel anders. Maar het mooie is wel als je gaat vergelijken met. Um, mijn vader heeft ook veel meer achter de computer moeten zitten dan bijvoorbeeld zijn vader. En uh, ja, mijn moeder is kapster, maar dat heeft ze altijd maar een paar uur in de week gedaan. Omdat ze natuurlijk. Het was niet haar hoofdinkomen, dus ze hoefde niet dagenlang als kapster te staan. Dus ook zij heeft minder uren gemaakt dan haar moeder. En zo gaat dat eigenlijk door. Dat je ziet, we krijgen steeds meer beroepen waarin we minder intensief bezig zijn. En daardoor hebben we dus meer zituren op een dag. Nou, spieren vallen letterlijk in de slaapmodus op het moment dat jij... Een paar uur achter elkaar zit. Dus eigenlijk wat ik net vertelde. Ik lig hier op bed mijn podcast in te spreken. Ik had beter lekker naar buiten kunnen gaan. En met jullie dit, deze aflevering kunnen opnemen. Maar weet je. Dan ben ik weer bang dat ik te snel afgeleid ben. Voor hetgeen wat ik wil zeggen. Dus ik weet heel goed. Hierna ga ik lekker mijn ding doen. Maar onze spieren. Die vallen dus in slaap. Op het moment dat we niet bewegen. Dus wat gebeurt er dan met jouw metabolisme. Met jouw vetverbranding. Onze grotere spieren verliezen dus ook echt hun activiteit en daardoor mee dus ook hun kracht. Ze denken namelijk dat ze dan in slaap mogen vallen op het moment dat jij langer zit dan dat gezond is. En ik heb uh, uit onderzoek, uh, ja, ik ben daar eventjes voor jullie en voor mezelf ook weer even ingedoken. En onderzoek heeft aangetoond dat er dus door dit proces, doordat we veel te veel aan het zitten zijn en aan het rusten zijn... Dat er dus in je metabolisme dus een, uh, ja, iets misgaat. Waardoor je dus, de, hè, beter gezegd, de vetafbraak in je lichaam valt stil. Moet je eens nagaan, als jij dus nu vijf dagen in de week een kantoorbaan hebt. En waarbij je ongeveer, nou je bent acht uur aan het werk, maar je bent natuurlijk ook wel eens een pauze aan het houden. Dus laten we zeggen dat jij daarvan zeven uur aan het zitten bent. Of misschien zes en een half. Maar moet je eens gaan wat dat voor gezondheidsgevolgen heeft op het moment dat je dit dus een aantal jaar achter elkaar doet? Heel veel mensen denken dan dat ze door 30 minuten per dag um, dat wel even kunnen oplossen. Door 30 minuten te bewegen, omdat ze dan 6,5 uur achter elkaar hebben gezeten. Maar dat is dus onderzocht? Nee. Als jij dus langer dan zoveel uur achter elkaar zit, kun je dat niet oplossen met daarna een half uurtje wandelen. Dan heb je veel meer nodig. Die gevolgen hiervan die zijn toch wel een hele tijd onderschat. En nu krijg je dus steeds meer mensen. Ik denk dat jij, misschien heb je het zelf, uh, die ook wel kent. Die dus heel veel meer rugklachten krijgen. Nekklachten. Uh, maar ook een grotere toename met uh, diabetes type 2. Mensen die dus suikerziekte zijn gaan ontwikkelen. En die heus niet echt allemaal te dik zijn hoor. Het heeft dus ook onder andere puur met jouw beweging te maken. Hoe lang, hoeveel zituren heb je op een dag en hoeveel actieve uren heb je op een dag? Is dat wel in balans? Hierdoor, hè, voeding is een enorm belangrijke rol. Dat heb ik ook in mijn vorige podcast uitgelegd. Ik, als je het mij vraagt, weet je, 70% gaat om gezonde voeding. 20% gaat om beweging en 10% gaat om de rust omdat je lichaam ook de rust nodig heeft. Maar bij heel veel mensen is het dus um, omgekeerd. In, um, nou ja, laten we zeggen, 50% voeding. 50%, of nee, 40% rust. En 10% beweging. Te veel rust is nooit goed. Dat is overal waar te voor staat, is niet goed voor je. Behalve tevreden. Jee. Nou, tevreden ben ik gelukkig heel erg. Maar ik ben ook ik probeer elke dag erop te letten. Ik werk graag achter de computer. Dan zit ik op mijn social media of dan zit ik achter de chatbox... om online met mijn deelnemers van, van het programma te chatten. En ik doe ook steeds vaker spraakberichtjes. Bewust, omdat ik dan ga staan. Dan loop ik door, door de huiskamer, want ik werk nu thuis. En dan spreek ik het in. Ik ben veel meer bewust dat ik actief moet staan, lopen... Uh, ...dingetjes doen in het huis en daardoor dus ook die 10.000 stappen op een dag haal. Ik voel me ook, als ik dat een paar dagen niet zo bewust doe... ...ik weet niet of dat, jullie dat ook hebben, maar dan voel ik me zo ellendig... ...dus dan, dan word je ook meteen een soort van down... ...dat je denkt van, uh, daar heb je nergens meer zin in. Uh, ik ga het een andere keer hebben over mijn ADHD, want daarin wil ik jullie ook vertellen... Hoe ik dat heb opgelost. Ik denk dat ik heel een mooi voorbeeld kan zijn voor mensen die dit zelf ook hebben. En die dus nu ook jarenlang bepaalde medicatie moesten slikken of moeten slikken. Om zichzelf in de hand te houden. Ik heb die periode ook gekend. En ik weet ook dat het nu anders kan. En daar wil ik graag ook een andere podcast over, uh, of aanwijden, Omdat ik dat zonde vind om dat nu even tussen neus en lippen door te vertellen. Maar bewegen en lot ging dus heel lang gewoon Moeilijk. Heel moeilijk. En ik werd er dus weer door getriggerd. Hoe ben ik onder andere zo dik geworden? Ja, ook daarin heeft beweging of te weinig beweging een grote rol gehad. Want A, ik had niet de juiste voeding, dus ik had helemaal geen energie. Maar B, ik vond het ook verschrikkelijk, want het, deed me, het kostte me moeite en ik was er toch niet goed in. Dat waren bepaalde overtuigingen. Nou, toen ik eenmaal echt goed voor mezelf begon te zorgen en weer echt de energie kreeg. En ook leerde van joh, je hebt beweging nodig om je cellen te activeren. Om je hele lichaam en geest in balans te houden. Ja, toen ben ik natuurlijk wel begonnen met eerst lopen. Want dat was altijd al iets wat ik uh, wilde doen. Maar als je het echt goed wil doen, dan moet je toch wel een paar keer per week je hartslag flink omhoog gooien. Dat wil zeggen dat je daardoor dus ook een beetje ga of, ja, gaat transpireren, gaat zweten. Want dan is je hart echt hard voor jou aan het werk. En dan weet je dus dat al je spieren, al je cellen, die zijn bezig voor jou om aan het werk te gaan en daarin zichzelf te versterken. En al heb je dus in het begin daar heel best wel veel last van, omdat het je veel moeite kost. Je weet dat als je doorgaat ermee, dat je dus daarin beter gaat worden en dat je dus ook voor, met name, doordat je dus consequent... Traint. En of dat nou hardlopen is, of dat nou fietsen is, of dat nou zumba is, of dat nou yoga is, en dan met name power yoga, of dat het uh, nou ja, hula hoepen, waar ik het ook over wil gaan hebben deze uh, podcast. Uh, weet je, dat maakt niet uit, maar zoek wel iets waarbij jij, waarbij je het leuk vindt en waarbij je energie ervan krijgt. En dat gaat dus altijd samen, want als je ergens positieve energie van krijgt, dan vind je het ook leuk. Op dit moment zit de gemiddelde Nederlander zit nog niet eens aan de 15% beweging van hè, de dagelijkse hoeveelheid die je nodig hebt. Vreselijk om erover na te denken. Want denk maar eens erover na, als het nu zo, hè, je bent een jong persoon en je beweegt nu nog maar 15% van de dagelijkse uh, hoeveelheid beweging die je nodig hebt. Waar gaat dat heen met je? Zoveel mensen spreek ik hierop aan, dat ik vraag, wat doe je aan beweging? Ja, ik ben al druk van mezelf, krijg ik dan te horen. Ik heb daar geen tijd voor. Waarom heb je er geen tijd voor? Dat is je prioriteit. Je, als je dit niet serieus gaat nemen, kan dat zo een aantal jaren van je leven kosten. Hebben jullie laatst dat leuke programma, ik weet niet meer hoe het precies heet hoor, maar met Gordon die naar de hele oude mensen uh, toeging, die meer dan 100 jaar waren, of sommigen werden 100 En dan vroeg hij altijd aan die lieve mensen, wat is uw geheim? En wat zeiden die mensen allemaal afzonderlijk van elkaar? Lekker blijven bewegen. Ja, en dat geloof ik ook echt, echt waar. Beweging heeft zo'n belangrijke factor met jezelf genezen, jezelf in balans houden, jezelf activeren. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, tegen mijn klanten ook. Ik vraag, wat doe je aan beweging? En als ze dan zeggen, nou nu nog niks, dan vraag ik, wat zou je willen doen? En dan gaan we daar een plan voor maken. Want het is niet de bedoeling dat je stil blijft zitten. Want daarmee breng je alles uit balans. Ik heb een zus die niet van sporten houdt. Die is nog erger dan ik. <laughs> en dat vind ik heel grappig. Maar um, het is haar wel gelukt om dankzij ons programma met e-power 20 kilo af te vallen. Maar wat ze wel zei is, ja, ik kreeg wel meer energie, dus ik begon te lopen. Dus zij heeft het dus met lopen bereikt. En dat is dus ook iets, weet je, het hoeft niet altijd zweten in de sportschool zijn. En dat kan op dit moment nu vanwege de lockdown natuurlijk helemaal niet. Maar beweging is super, super belangrijk. Zelf ben ik iedere week drie keer loop ik hard. Waaronder twee keer het liefst vijf kilometer, één keer tien kilometer. En ik doe ook vaak een HIT workout. Een HIT, High Intensive Interval Training. Dat vind ik super lekker, want in die, die training duurt ongeveer 40 minuten. Ben ik gewoon al mijn spiergroepen aan het pakken en met hardlopen ben ik gewoon lekker mijn hoofd leeg aan het maken. Dat doe ik vaak na um, dat de jongens naar school zijn of bezig zijn met de lessen. Of ik doe het na, in de avonduren, maar dat vind ik nu het zo donker is hè, met, uh, in de winter, vind ik het best wel... Uh, Um, ja, hoe zeg je dat? Niet zo leuk om, om te lopen. Dan heb ik wel van die lampjes. Maar ik ren liever op, op de dag zelf in de ochtend. Ik merk ook dat ik dan veel meer uh, kracht heb. En, en hoe zeg je dat? Veel beter presteer. Al heb ik dat presteren wel een beetje losgelaten. Maar goed, weet je. Um, ik ben ooit ook niet een, 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 een... Eigenlijk was ik ook een lui persoon. Om het maar even zo te noemen. En had ik meer een relatie met mijn bank. En de televisie dan dat ik uh, ja, met uh, een goede sportapp bezig was, zeg maar, zoals nu. En ze hebben ook onderzocht dat als we zo doorgaan... Hè, dus de mensen die dus gemiddeld nu 15% maar bewegen op de dag... tegenover de dagelijkse hoeveelheid die ze nodig hebben... dan is dat in 2040 naar 30% meer zituren. meer zit, om, Dat komt ook omdat we dus steeds meer zittend werk krijgen. De mensen worden vervangen door, door machines... En de, 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 ja, de, de banen die wel zeg maar, doorgaan, die, dat zijn allemaal banen in, in kantoor uh, zijn. Zeg maar. En we beseffen allemaal dat je dus meer moet bewegen. Nou, ik heb het al net even verteld. Van als je dus meer dan 6, 7, 8 uur op een dag zit, kun je dat achteraf niet wegwerken door even een beweegmoment in te lassen van 30 minuten. Nee. Je moet eigenlijk om het goed te doen, ieder half uur dat je stil zit, moet je doorbreken door een korte pauze, beweegmoment van drie minuten ongeveer. Even drie minuten stappen door bijvoorbeeld je kantoor. Dat is misschien nu ook niet helemaal toegestaan in, in de lockdown en dat mensen natuurlijk allemaal thuis moeten werken. Maar besef je wel dat jij, uh, weet je, je moet er wel zoveel mogelijk mee bezig zijn om het wel te kunnen doen. Steeds meer bedrijven gaan ook overstappen op uh, bijvoorbeeld staand vergaderen aan van die staattafels. Dat vind ik heel goed om te merken, want dat is natuurlijk ook een oplossing. Want je gaat niet de hele tijd stilstaan. Dan ga je toch onbewust een beetje heen en weer uh, stappen. En uh, lopen is natuurlijk het allerbeste. Maar weet je, bewegen is heus niet alleen maar goed voor je lichaam. Het is ook ontzettend belangrijk voor je mentaal welbevinden. Um, Wetenschappelijke onderzoeken hebben ook bewezen dat he, beweging draagt bij aan een mentale gezondheid. Er is sterk bewijs dat beweging het risico op depressies vermindert. Um, want de bewegingen maken namelijk de symptomen van de depressie minder erg. Als jij beweegt en je doet bijvoorbeeld zet maar eens een leuk muziekje op. Wat doet dat met jou? Dan ga je daar een beetje op bewegen. En daar word je dus automatisch... Door getriggerd op een positieve manier, waardoor je dus blijer wordt. Als je echt depressief bent, dan is dat natuurlijk een hele grote stap voor je om te nemen. Maar als je je daar bewust van bent dat het wel kan bijdragen, dan, snap je, dan ga je dat misschien ook liever wel willen doen. Ik ben gelukkig nooit depressief geweest. Ik heb ook nog nooit een burn-out gehad, niet officieel. Ik heb me wel eens een hele tijd heel ellendig gevoeld. Maar muziek is voor mij dus ook bijvoorbeeld een hè, bewegen op muziek. Dat doe ik op het moment dat ik mij wat minder goed voel. Dan zet ik een lekkere playlist aan. en met allemaal gezellige, vrolijke liedjes. En dan ga ik heerlijk bewegen. En dat was voor mij altijd al normaal. Dat heb ik me als kind al aangeleerd. Misschien heeft het ook te maken met dat ik echt een passie voor muziek heb en graag zing. Waardoor je daardoor dus ook dat van nature gewoon in je hebt zitten. Maar beweging, je hoeft niet alleen te dansen, lopen. Ik loop graag om mijn hoofd leeg te maken. En als ik aan het lopen ben, komen dus de mooiste ideeën bij mij naar boven. Die ik dan ga uitwerken. Het is echt heel erg mooi hoe dat samen gaat. Dus beweging heeft niet alleen op je lichaam een hele belangrijke uh, sleutel. Maar ook je uh, mentale toestand. En ja weet je het belangrijke ook vind ik daaraan... ik vind dat daar te weinig over bekend wordt gemaakt... op de televisie of op in wat dacht, wat dacht je van de basisschool... maar beweging versterkt onze immuuncellen. Door te bewegen spoor je namelijk eigenlijk uh, je cellen... die maak je daardoor sterker... en uh, die zijn dus daardoor beter in staat... om bepaalde binnenkomende virussen en infectie te kunnen opsporen en dus meteen al te kunnen vernietigen. Dat is echt zo. Mensen die meer bewegen, hebben gewoon een versterkte immuunsysteem... ten opzichte van mensen die te weinig bewegen. En door mensen die veel meer bewegen... die hebben dus ook een hogere hoeveelheid antilichamen in je speeksel. En die combinatie, dus en die cellen die dus actiever werken... en die, dat speeksel, die combi... Maakt, er juist, uh, maakt dat beweging helpt om de infectie tegen te gaan. En dat is zo krachtig. En dat komt echt puur door natuurlijk goede voeding... en door beweging actief elke dag. Dus wat kun jij nu doen om... Hè, wees eerlijk naar jezelf. Hoeveel zituren heb jij op een dag? Is dat meer dan je dacht of is dat, valt het dat eigenlijk wel mee? En heel veel mensen zeggen tegen mij... nou, het valt best mee hoor, ik ben de hele dag druk. Maar is dat ook zo dat het... zeg maar zorgt voor... Uh, hè, dat je iets doet waar je sterker van wordt? Of is het iets wat je eigenlijk... altijd al doet? Kijk, als jij een baan hebt... Hè? ik heb dus ook meiden die werken bijvoorbeeld in de, in de... zorg... en die lopen de hele dag... maar ze zeggen ook... ja, mijn lichaam is dat gewend. Dus wat je aan energie binnenkrijgt, qua voeding... en wat je dus verbrandt... Je, je eet dan dus waarschijnlijk meer dan dat je verbrandt. Want uiteindelijk zijn dat ook de meiden die last hebben... om zelfstandig af te vallen. Veel hoor, niet iedereen. Maar, maar ik, wat ik zie, is dat veel mensen dus, ze zeggen... ja, maar ik loop al zoveel stappen per dag. Maar dat is dus hetgeen. Jouw lichaam is daaraan gewend. En tuurlijk is het goed dat je het wel doet. Maar je moet er dus toch nog iets naast gaan doen... Om jezelf nog meer uit te dagen. En doe dat natuurlijk wel altijd um, op een gezonde manier. Dus ga niet meteen je opgeven voor een, hoe noem je dat? Een marathon of zo. Terwijl je nog niet eens een hardlooptraining hebt gedaan. Ja, ook daarin heb ik wel eens een valkuil gehad. En uh, dat ik te snel iets wilde wat ik nog helemaal niet kon. En dan word je super uitgedaagd. En krijg je dus uiteindelijk daar best wel veel... Last van en dan ga je dat ook weer tegenwerken. Maar mijn tip is dus: zorg dat je iedere dag sowieso een half uur bewust met beweging bezig bent. Maak daar tijd voor. Zorg dat je dat gaat doen. Of het nou lopen is, fietsen, hardlopen, een workout-fitnessworkout, workout, een Zumba-les, een yoga-power-yoga-les. Doe het. Je zal jezelf zo dankbaar zijn. Want mensen die dit al van jongs af aan doen. Hebben ook op den duur veel minder last van lichamelijke klachten en geestelijke klachten. Dus het is best wel belangrijk. Nou, zelf ben ik, zoals ik al vertelde, met de Miracle Morning bezig. De Miracle Morning waarin ik om kwart over vijf opsta. En het eerste uur aan mezelf werk. Dus het stukje beweging zit daar ook in. En het mooie daarvan is, hier slaapt iedereen. In, deze, uh, in dit huis. En wij wonen dan in een machinettehuis. Dus de bovenbuurman die slaapt ook nog. Dus ik kan niet te veel lawaai maken. Want als ik dat doe, dan wordt niemand blij van. <laughs> dan ben ik wel blij dat ik beweeg, maar zij zijn niet blij met mij. Dus, ik, moet dus ik, he, ik moest iets vinden wat ik zachtjes kon doen, maar wat ik wel intensief kon doen. En een aantal jaar geleden ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de Fitness hoop. Jullie hebben het vast wel eens ergens voorbij zien komen. Een behoorlijke brede band, zeg maar, qua hoepel. Um, ik heb hem van de bodyhoop. Ik ben daar super tevreden over. Ik kwam, uh, toen ik net met mijn eigen bedrijf gestart was, ging ik naar de huishoudsbeurs. En toen stond daar een van die mensen op de beurs met de bodyhoop. En ze daagden iedereen uit, als jij kan hula ho hoepen met mijn bodyhoop, krijg jij korting op je hula -hoela hoep. Nou, dat leek me wel wat. En dus... ging ik het proberen. En ik was samen met een vriendinnetje. En zij kon het natuurlijk weer direct. Oh. En ik... Ik... Uh, ik niet. <laughs> dus we gingen... In eerste instantie ging ik dat oefenen. En zij, Die vrouw die hielp mij. En ze gaf me de tips. En ze zei, ga maar even doen. Nou, ik heb geloof ik twintig minuten staan te proberen. En... Pot voor drie, het lukte me gewoon niet. Ik werd er gefrustreerd van. Nou, toen zei die vriendin... Lot, laten we even stoppen. We gaan even een rondje lopen en dan ga je het straks nog een keer proberen. Nou ja, toen had ik het dus al in die tussentijd... Dat was heel goed van die vriendin. Had ik het losgelaten. En we kwamen uiteindelijk over de beurs gelopen met allemaal leuke dingen. Ik was weer blij, want ik had weer het een en ander gekocht. Kwamen we terug en die vrouw zei... Wil je het nog een keer proberen? En eigenlijk wilde ik nee zeggen. Maar mijn vriendin zei... Jawel, je gaat het nog een keer doen, want je kan dit. Want zij had er ook al eentje gekocht namelijk. Want ze had die korting natuurlijk al. Dus ik dacht, ja, jongen jongen Oké, okay, nou. En ik had eigenlijk zoiets van, het interesseerde me al niet meer. En wat denk je? Ik kon het. Het lukte me. Ik kreeg hem gewoon langer dan twee tellen in de lucht. En ik bleef het ook echt even tien minuten doen. Ik was zo blij. Yes. Nou, en zodoende, ik was minder blij... Toen ze vertelde, helaas zijn de hoeps nu uitverkocht, maar wat is je adres? Dan stuur ik hem op. Ik betaal de verzendkosten wel. Toen dacht ik, ja, maar ik wil meteen, dus moet je nagaan. Dat was wel grappig, want toen besefte ik me ook van, ja, weet je, eerder al, ah, hield ik mezelf tegen. En nou ben ik eigenlijk te laat, want nu is die al door iedereen verkocht of gekocht. Maar goed, een aantal dagen later had ik hem zelf helemaal in elkaar gezet. was ook nog wel even een dingetje. Maar tegenwoordig kan ik dus gewoon nu, start ik mijn dag met 10 minuten hoelahoepen. En deze bodyhoop die weegt 1,8, uh, dus 1 kilo en 800 gram. En uh, die is ontzettend goed voor jouw uh, rugspieren, je buikspieren. En wat denk je? Ik ben dus nu ruim drie weken bezig met die Miracle Morning. Dus ook 10 minuten per dag hoela hoepen weer. En ik ben al gewoon 12 centimeter buikomvang verloren. En ook echt al bij mijn heupen. Ik merk het aan mijn broeken. Ik heb gelukkig wel even gemeten voordat ik startte. Want ik was ook gewoon benieuwd. Werkt Het, ook? het werkt ook echt. Weet je? En dat wist ik wel. Want dat had ik al eerder bereikt. Maar ja, als je iets hebt. Dan moet je het wel gaan doen. De actie. Die is super, super belangrijk. Dus ik heb iets leuks bedacht. Ik heb een, uh, een community op Facebook. Die heet. Gezond leven en afvallen doe je zo. En als je nu luistert. Naar mijn podcast zou ik het geweldig tof vinden als je daar eens een kijkje wil nemen op deze uh, in deze community. Het is gratis. Je kunt je gewoon aanmelden door uh, op de knop te drukken, de link en dan kom je op mijn community. En ik heb wel vooraf een paar vragen, omdat ik wil iedereen graag leren kennen die in die groep zit. En dan weet ik ook waar ze mee bezig zijn. En nu de komende maand, 1 februari tot en met 28 februari, ga ik dus iedere dag uh, ja, de challenge met de mensen aan om elke dag minimaal 10 minuten met je hula hoop bezig te zijn. Super tof! Als je meedoet, het is gewoon gratis, moet je natuurlijk wel zelf je hula hoop uh, fixen. Dus die moet je even bestellen of misschien op Marktplaats. Of iemand, bij iemand vragen of wie er eentje te leen heeft voor de 30 dagen. Dat kan natuurlijk ook. En dan ga ik je leren hoe je dus het beste, voor de beste resultaten, wat je dan moet doen. En 10 minuten, ik, ik doe zelf iets langer, 12 minuten ongeveer. Um, want een liedje, ik zet een leuk liedje op. Ik heb daar ook op Spotify een playlist voor gemaakt. Dus als je je aanmeldt in mijn groep, gezond leven en afvallen, doe je zo. Dan zie je ook een foto met mijn gezicht op, dus dat kun je dan ook herkennen. Die, um, dan krijg je daar dus alles, de toegang, de, uh, de playlist met de liedjes... Maar ook wat de challenge inhoudelijk inhoudt. En ik heb besloten om de mensen die meedoen. Daarin ook te voorzien van tips over voeding. Om nog meer resultaten te gaan halen. En te zorgen dat jij alleen nog maar meer blij wordt. Want ik wil mensen gewoon blij maken. En zorgen dat zij lekker bezig zijn daarmee. Dus je hebt ook internet nodig natuurlijk. Om het te kunnen volgen. Want die filmpjes die, die uh, plaats ik in die groep. In een map. Waar je gewoon dag 1 tot en met dag 28... ...kunt gaan doen op jouw moment. En misschien ga ik ook nog wel een live moment creëren... ...want het lijkt me super tof om met de deelnemers dan live dat te doen. Natuurlijk doe jij het vanuit je eigen huiskamer. Maar het is wel ontzettend cool om daarmee bezig te zijn. En dan te, van tevoren ga jij jezelf opmeten qua gewicht... ...maar ook qua centimeters. En dan zul je merken wat dat met je energie doet. Zelf doe ik dit dus in de ochtend... Direct zodra ik eigenlijk even wakker ben. En dat heeft zo'n positieve effect op mijn mindset. Niet te geloven. Je bent namelijk heel blij. Want je hebt lekker gehoelahoept. En daardoor krijg je heel veel energie. En die energie die neem je door door de rest van de dag. En daardoor lukken dingen veel beter bij mij. Heb ik ook echt het idee van wauw. Het helpt ook mijn vetverbranding. Mijn metabolisme meer op gang te brengen. Dus en wat is het dan? voor moeite om een kwartier eerder op te staan. Als dit het effect zou zijn. Dus dat jij met drie weken zoveel centimeter van je buik af is. Nou, ik heb het in december en in november best wel laten oplopen... dat ik toch wel behoorlijk wat aangekomen was. Dus ik had ook veel winst te behalen. Hè. En ik weet natuurlijk, ik mag nooit garanderen dat jou dit ook gaat lukken. Maar gemiddeld wat ik heb gezien... Bij andere mensen die elke dag 10 minuten hoelahoepen. hoepen, is dat zij ook tussen de 8 en de 15 centimeter omvang verliezen van hun buik. Gewoon door 10 minuten elke dag consequent minimaal 10 minuten te hoela hoepen. En ik heb er ook veel moeite mee gehad. Ik heb eigenlijk met alles wat ik in mijn leven heb gedaan, veel moeite moeten doen. Maar ik heb ook ontdekt dat het mijn eigen overtuiging is geweest. Ik heb tegen mijzelf gezegd, ik. Kan dit niet. Ik heb hier moeite mee. Dat zijn hele negatieve ja, affirmaties, boodschappen die jij jezelf vertelt. En dan hou je jezelf klein. En wat je zegt tegen jezelf, dat ga je geloven. Dus ik wil dat als je meedoet, dat je daar bewust van bent. En misschien kan je nu nog niet hula hoepen. Maar je gaat het wel leren. En alles waar jij... Wat je doet, daar word je beter in. Alles waar jij de focus op legt, dat gaat groeien. Dus hoe tof is het dat je misschien nu nog niet kan hula hoepen. Dat je dat vroeger als kind ook graag wilde doen. Dat stond jij ook op het schoolplein te kijken... hoe anderen aan het hula hoepen en springen waren. En dat andere, dat elastieken. ik stond altijd te kijken. En ik wilde wel meedoen, maar als ik dat al vroeg zei... nee, Lot, jij mag niet, jij kan dat niet. En dus ging ik uiteindelijk maar... ja. Andere dingen doen. Een beetje rafotten. Bijzonder als ik daarover nadenk. Dat ik toen al zo'n negatieve overtuiging had. Omdat ik dus een beetje pech had gehad in het begin. En waardoor ik gewoon een kluncie werd genoemd. En nu vind ik het niet meer erg hoor. Als mensen mij een noemen. En als ik nu eens een keer mezelf stoot of val of iets. Dan, dan zeg ik ook van ja, nou ja. Weet je. Ik heb andere kwaliteiten. Het doet me niet meer zoveel. Ik weet ook dat als je doorzet dat je beter wordt. Nou ja, hardlopen was ook een heel groot ding voor mij. Dat wilde ik heel graag. Ik wist gewoon dat hardlopen, het is iets wat je gratis kan doen. Het is iets wat je altijd, uh, ja, weet je, je eigen tijden kan indelen. En ik wist gewoon, dat wil ik graag gaan doen. Maar ja, ik had er gewoon last van. In de zin van, ik kreeg na zoveel uh, minuten, kreeg ik dus ook last van mijn benen. Dus ik heb op een gegeven moment besloten om een... Uh, ...hardloopcoach in achter te nemen. Iemand die mij ging helpen. Een, hij is, heet Robert Nieuwboer. En hij is um, uh, duurloop, duurloopsport... ...duursporttrainer. <laughs> ik weet het niet. Ja, sorry, dat heb ik dan weer. Hij helpt in ieder geval mensen die een duursport doen... ...om beter te worden. Dat kan met fietsen, dat kan met hardlopen, met zwemmen... Nou ja, hij is er echt heel goed in. Hij helpt je niet alleen eh, lichamelijk te verbeteren, maar ook geestelijk daarin. Want wist je trouwens, dat heeft hij me ook geleerd van... dat door te hardlopen verbeter je je gehoor. Dat komt ook omdat je alert bent. Op, je bent aan het lopen en je moet je omgeving in de gaten houden. Natuurlijk verbetert het je ook sowieso je conditie. Eh, maar je kunt dus ook door te hardlopen beter omgaan met stress... omdat je dus leert om je hoofd leeg te maken... En daardoor, als je je dus naar voelt en ik ga hardlopen, dan ga ik daar rustig over denken. En dan krijg je vanzelf de rust en de ademhaling die jou dan helpen om die stress te verminderen. En daardoor verbetert het je dus ook je denkvermogen. Dit zijn echt dingen die gewoon wetenschappelijk bewezen zijn. En dat wist ik altijd wel. Maar als je dus niet goed de techniek beheerst om te kunnen hardlopen, dan kun je het ook niet goed volhouden. Dus afijn, ah ik zeg nu niet van eh, begin gewoon... Op jouw manier, met jouw ding. Als jij liever wil wandelen, omdat je daar gewoon uh, winst in te behalen hebt, dan ga je dat doen. Maar doe in ieder geval iets. Ik wil je heel graag uitnodigen om uh, mee te doen aan de, aan de Hula Hoop Challenge. Super tof. We starten op maandag en ik zal de volgende keer ook heus nog wel wat vertellen over hoe het gaat. En um, in ieder geval, ja weet je, ik uh, ben heel enthousiast. Er zijn al een aantal aanmeldingen, dus ik weet zeker dat het heel tof gaat worden. Maar ja, mocht je deze podcast jaren later terugluisteren, stuur me gewoon een berichtje. Want ik heb de, de challenge gewoon kant en klaar. En dan kun je hem altijd nog op jouw tijd gewoon doen. Maar in ieder geval, um, ja, wil ik je gewoon uitdagen om eens even goed na te denken hoe... Gaat het bij jou qua beweging? Ben jij echt zo actief als dat je eigenlijk denkt? Wat kun jij doen om jezelf in actie te zetten, om meer te gaan bewegen, om daarin winst te behalen, jezelf te verbeteren en daarmee ook je mind, je geest en je lichamelijke uh, of je lichaam? Wat kun je doen? Ga er eens over nadenken. Ik hoor graag van je. Wat jij naar aanleiding van deze podcast besloten hebt. Ik zou het super tof vinden als je me een berichtje stuurt. Om, om het antwoord aan me te vertellen. Wat je van plan bent en wat dit met jou heeft gedaan. Heb ik je getriggerd om hier wat meer bewust mee om te gaan. Of zeg je nou Lot nee. Ik uh, doe het lekker op mijn manier. Ik hoor dat graag. Ik vond het in ieder geval belangrijk om te melden. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En uh, dat je hierin ook gewoon bewust... Meer ermee actief bezig gaat. Oké. Okay. Nou, ik ben weer lekker bezig geweest met jullie om of voor jullie om te kletsen. Genoeg verteld, lekker genieten. En uh, volgende week ga ik het hebben over de Miracle Morning. Als je super benieuwd bent naar hoe ik dat precies invul en wa wa wat het voor jou kan doen. Nou, stay tuned en luister volgende week weer naar de aflevering over de Miracle Morning. Dank je wel voor het luisteren. Doe doei doei!